0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 25 de agosto do ano de 2023. Para encerrar a semana em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O cerco a família Bolsonaro aí segue se fechando no nosso país, como vocês têm percebido. né Ontem, o filho do Jair Bolsonaro, o filho 04, do ex-presidente Jair Renan, foi alvo de uma operação lá da Polícia Civil do Distrito Federal onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O celular, documentos e até um HD foram levados aí pelos investigadores do, do Jair Renan, que buscam relação desse cidadão em um esquema de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Não anda nada fácil a vida para os lados do Bolsonaro. O que parece é o que envolvimento, o envolvimento em ilícitos aí é algo que vem de berço por lá. Em todo caso, seguiremos acompanhando este episódio e todos os demais envolvendo a família do ex-capitão, como temos feito aqui ao longo dos últimos tempos no nosso programa. E hoje eu vou receber aqui, na nossa, na nossa edição de hoje, para fazer uma análise do cenário político nacional, falar também sobre esses esquemas envolvendo o bolsonarismo, a professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do PSOL em Juiz de Fora também, lá em Minas Gerais, Lorene Figueiredo. E como vocês já sabem, sextas-feiras aqui temos debates no nosso Faixa Livre. E hoje vamos analisar como essa iminente prisão de Jair Bolsonaro pode movimentar o tabuleiro da política do nosso país. Os inquéritos contra o ex-presidente avançam e tudo aponta para uma condenação do político, talvez uma decretação de prisão preventiva para que não atrapalhe o desenvolvimento dos processos, enfim. Pelo menos essa é a avaliação de alguns que estão envolvidos aí com a justiça, alguns analistas da justiça. Aliás, todo o pessoal envolvido no escândalo de joias aí do Jair Bolsonaro vai prestar depoimento simultaneamente no próximo dia 31. Mas ele vai ficar movimentado nesse dia. Para tentarmos entender o que uma eventual detenção do ex-capitão pode produzir, não apenas na institucionalidade, mas também o que pode gerar em relação às Forças Armadas, parte fundamental dos esquemas criminosos de Bolsonaro aí, vamos contar com o auxílio de três especialistas, a doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo a USP e professora do curso de defesa e gestão estratégica internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ Adriana Marques, o cientista político, professor da faculdade de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno, e também o economista, professor universitário e analista político Igor Grabois. Uma edição sempre preparada com todo carinho para você começar bem o final de semana. E dando início aqui às nossas entrevistas na edição de hoje, eu saúdo a nossa primeira entrevistada, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela a professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do pessoal lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, Lorene Figueiredo. Professora Lore... Lorene, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia a quem nos ouve, nos assiste em todas as plataformas. É um prazer estar de volta.
0: Prazer é nosso, Lorene. Contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso programa. Lorene temos aí um, um país em reconstrução, né, com medidas sendo tomadas que não têm dado conta de solucionar as desigualdades históricas. São apenas uma tentativa de remediar esse desgaste produzido por uma gestão calamitosa e criminosa. O presidente Lula enfrenta uma oposição de extrema-direita e os limites impostos pelo Congresso mais fisiológico da história, interessado apenas nas emendas, nos cargos em ministérios, enfim... Lorena, entre todos esses desafios que foram impostos ao petista nesses quase oito meses de mandato, você considera o saldo mais positivo ou mais negativo até aqui? Você acha que o Lula tem conseguido reorganizar o país em meio a tantos obstáculos que já se anunciavam desde as eleições do ano passado?
1: Bom, a gente já vinha conversando sobre isso e acho que existem alguns elementos que são positivos, sim na medida que a gente tem a revogação de várias medidas do governo Bolsonaro, foi feito recentemente o, o levantamento, né? é, acho que foi a Fundação Lauro Campos mesmo é, que fez é, de 200 medidas do governo Bolsonaro a cons é, conseguirem aprovar né, a reforma tributária, ainda que com todos os, os é, né, todos os jabutis, é um, um avanço e, evidentemente, é, no cenário que nós temos, é, aquilo que já conseguimos avançar não pode ser desconsiderado. No entanto, a própria conformação do governo, os acordos que foram feitos, né, a busca é, de, uma, de um diálogo de conciliação com o Centrão, com Arthur Lira, tudo isso também aponta para uma distribuição de cargos e esses acordos para os limites muito estreitos em que o governo Lula vai se deslocar durante esse período. E, mais uma vez, eu acho que a gente precisa destacar a ausência daquilo que é o nosso campo como esquerda, que a gente tem de melhor e que é o que nos dá lastro para conseguir avançar e pressionar por mudanças mais substantivas que é justamente a capacidade que a esquerda sempre teve e que eu acho que está a dever da, da mobilização social de massas, né? de, de estar inserido, de buscar uma capilaridade. Eu acho que o nosso principal desafio, é, desde 2020, mas que agora, em 2024, vai assumir contornos mais dramáticos, é justamente barrar a capilarização do bolsonarismo, principalmente nas, na esfera municipal, né? mas fundamentalmente recuperar nossa capacidade de mobilização dos movimentos sociais e do movimento sindical. Né? E acho que nisso nós estamos deixando a dever por conta da longa década de política de conciliação, né? que nos trouxe, no final das contas, ao bolsonarismo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora me chama a atenção isso que você citou, Lorene, o fato de que em 2024, na tua avaliação, a situação seja... Você acredita que o cenário vai ser pior do que a gente teve em 2022 em relação a evitar essa capilarização, como você chama, do bolsonarismo, porque a gente teve aí um processo difícil ao longo dos últimos anos, o Bolsonaro, na presidência da república, eu, eu, a gente observou vários estados aí sendo comandados, especialmente na nossa região, aqui no sudeste, enfim, comandados por bolsonaristas, você acha que a situação piora agora em 2024?
1: Anderson, Anderson, acho que a gente vai ter uma briga de foice. Assim. Eu acho que prever o que vai acontecer é muito difícil, mas eu acho que nós vamos ter uma, uma batalha muito dura. Primeiro, porque é isso, nós temos só assim, a arrogância da extrema-direita levou Romeu Zema a fazer uma proposta separatista, né? Uma coisa, o cara quer ser presidente do Brasil dizendo que vai desconsiderar né? é, três regiões do país. Chamando, e principalmente o Norte e o Nordeste. Então, ainda bem que a extrema-direita tem limites né? cognitivos, assim, porque realmente é uma questão absurda demais para a gente comentar. Mas fato é que, em 2020, esses setores mais a extrema-direita <coughs> e o PL conseguiram é, avançar e se capilarizar, né? Ainda que, por exemplo, o Partido Novo esteja em processo de extinção, né, a gente tem um avanço significativo a construção de bancadas expressivas, principalmente a bancada no Congresso Nacional, e eu acho que isso vai se refletir na disputa que vai acontecer em 2024 com muita força. Porque é isso, assim. É, eu lembro que Gramsci dizia que, entre, em, num período entre, em que o velho não morreu e o novo não pode nascer, a gente tem um momento de crise em que é, manifestações, né, sintomas mórbidos podem aparecer. Né? E nós é, temos visto que a extrema-direita não está morta. Né? Nós estamos aí lutando para conseguir fazer avançar as investigações, prender a família Bolsonaro, talvez nesse mesmo processo é, chegar aos mandantes da morte de Marielle, porque não temos provas, mas temos suspeitas fortes. Né? E ainda assim, nos faltam elementos que são fundamentais nesse, nessa equação, que são os generais organizadores do golpe, que são os setores é, que lucram com a manutenção da, das estruturas sociais arcaicas e econômicas, né? que é o agronegócio, né? O sistema financeiro articulado ao capital estrangeiro, nós é, ouvimos é, na CPMI é, a, ser dito que o, as escutas que foram propostas né, pelo, pelo Delgatti, que foram propostas para o gabinete do Alexandre de Moraes foram é, colocadas por gente de fora. Isso ainda é algo que precisa ser investigado. Está aí 64, que não nos deixa esquecer a influência né, do governo estadunidense e a gente pode suspeitar quem são esses, esses agentes externos que estavam aqui. Então, é, nós estamos lidando com forças é, muito profundas do Brasil que operam uma política é, extremamente autoritária, né? é, destruidora da democracia, destruidora de, de princípios muito básicos que eles mesmos estabeleceram no início do século passado, no final do século XIX, na verdade, né, com a proclamação da república na forma como aconteceu, e que nos desafia. Porque, além de tudo, nós temos problemas é, estruturais que dialogam com os limites que estão postos para a própria forma de acumulação, né, para o capitalismo. Nós estamos aí no limiar da morte dos oceanos, nós estamos vivendo uma crise climática é, brutal no hemisfério norte, né? e isso já acendeu o sinal de alerta há muito tempo. É, temos uma disputa séria com é, a, a apropriação de espaços na Amazônia, não só pelo latifúndio, pela, pela grilagem, né? pelo, pelos minerador, pelas mineradoras, mas pela presença estadunidense na Amazônia também, e não podemos nos esquecer da importância né? das reservas de água e da biodiversidade. Como parte dos processos de acumulação de capital. Então é, nós estamos lidando com forças é, muito grandes que exigiriam de nós um trabalho de conscientização e de fortalecimento da capacidade de resistência popular, que eu acho que não vai acontecer com a conformação que a esquerda tem hoje. Né? E isso nos preocupa bastante. Eu acho que a eleição, perdão, acho que a eleição de 2024. É um ponto nessa luta mais ampla e que vai ter uma importância muito significativa, porque a direita não está morta.
0: A extrema não, direita. Não, não está morta, definitivamente. São dramas fundamentais esses que você cita do nosso tempo, enfim. Agora, também me chamou muita atenção que você citou na sua última resposta, o Lorene, dois setores que dialogaram muito de perto com o bolsonarismo ao longo desses últimos anos: os militares e a turma do agronegócio. Você não acha que o governo Lula, Loreno, tem dado muito espaço para essa turma, tem concedido muitos benefícios para esse pessoal? Por quê? É, a gente teve aí um, um plano safra que rendeu 364 bilhões em créditos jurais para a turma do agronegócio e 77 bilhões para a agricultura familiar. No novo PAC está previsto investimentos de 53 bilhões de reais na defesa, mais do que na saúde e na educação aqui no nosso país. Você não acha que o Lula está... Tá está cedendo muito para uma turma que apoiou o extremismo com toda a força ao longo desses últimos anos, Lorena?
1: Acho, acho, acho inacreditável e acho que isso também deve nos, nos fazer pensar é, qual é o tamanho da correlação de forças, qual é o, o peso que esse setor tem mantido na correlação de forças para essa sinalização. É, eu tenderia a uma saída mais é, Gustavo Petro. Porque eu acho que, é, talvez, a nossa saia justa seja exatamente a perda da capacidade de mobilização que eu falava na, na, na minha fala de abertura. Né? Anos de conciliação de classe nos desarticularam e fizeram com que a classe trabalhadora, em geral, né, o povo, seja a classe trabalhadora organizada ou não organizada, né? entendendo categoria povo como não organizada, é, esqueceu quem são os inimigos. Né? E aí o lavajatismo e toda a, a manipulação que foi feita é, colocou limites muito, muito evidentes para nós na nossa capacidade de mobilização e, no sentido mais geral, com o avanço conservador... É, para a América Latina, mas eu acho que a gente pode, é, num grau de abstração maior, pensar em termos de, de mundo, é uma descrença, um descrédito na capacidade da política. Né? E Gramsci nos ensina, é obra de grande política transformar tudo em pequena política. Né? Então, quando tudo se torna é, parte do, da negociação, né? da seção de recursos, do loteamento de cargos, e de uma conversa que cai para o nível é, dos corredores e dos acordos, e a gente deixa de discutir o projeto né, que levou a, a, a uma vitória eleitoral, nós estamos é, nos deslocando nos marcos de um grande projeto, de uma grande política, que não é a nossa. Né? Então, é, me parece que parte da crise que a esquerda tem vivido na América Latina, e está aí a Argentina que não nos deixa mentir, é, eu, eu acho assombroso que Javier Milei é, tenha saído como o favorito né, nas prévias, é, isso nos mostra que nós estamos nos deslocando dentro de, de limites que colocam o projeto da direita e, em certa medida, da extrema direita como o que Permanece, nós estamos transitando dentro dele, né? E acho que talvez o governo Lula precise, é, mais do que nunca, apostar no Magnada. Se nós vamos conseguir forçar, pressionar por essa mudança os setores organizados que, que dão conta de fazer essa leitura, é o desafio que está colocado.
0: Sem, sem dúvida, sem dúvida. Vamos Deixa eu abrir maior. a porta
1: para o gato, porque ele resolveu entrar pela janela, mas eu encostei a porta. Fica à vontade, fica
0: à um vontade, professora. Vai lá, vai lá. Estamos aqui conversando com a professora Lorene Figueiredo, falando aí um pouquinho sobre a dinâmica da política nacional, enfim, é, temas importantes que a gente está tá, 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 tratando aqui na entrevista de hoje. Lorene, a, a, a gente, na última vez que conversou aqui no nosso programa, eu lembro que você sentiu falta do tema arcabouço fiscal, né que acabou não dando tempo da gente tratar naquela ocasião. Felizmente, o destino aí nos deu uma nova oportunidade, né visto que essa semana a Câmara encerrou a análise da nova meta fiscal e que agora vai a sanção do presidente Lula. Eu queria te questionar a respeito disso. Você acha que o texto agradou, Lorena, essa retirada do Fundeb, do limite de gastos, que acabou sendo confirmada pela Câmara dos Deputados, foi proposta pelo Senado. Isso, isso de alguma forma, é um alento? E, ainda que o extrato, o extrato seja enorme, né, o, o Lorene? O, o texto está longe de ser o que a gente esperava, né?
1: Eu acho que é tímido. Acho que mantém, manter a, a ciência e tecnologia dentro do arcabouço é um equívoco, né? Porque nós estamos falando de projetos de desenvolvimento, não é isso, Anderson? E as universidades também são responsáveis por 95%... É, da pesquisa feita no Brasil. Então, significa que nós é, vamos ter uma travessia que nos é, descerebela, né? é, é parte de um bom projeto de desenvolvimento, é, nos coloca é, o desafio de pensar a educação de conjunto. A gente não separa, né? É, ah, vamos investir mais em educação infantil, ou vamos investir mais no ensino médio, também é né, um desafio que está colocado para nós, vamos investir, a gente não faz ou no ensino fundamental, é, metodologicamente, quando você pensa em termos de desenvolvimento e desenvolvimento robusto, a gente pensa de conjunto, porque é a partir de uma concepção é, de totalidade da educação que a gente consegue pensar um projeto de sociedade, um projeto de desenvolvimento nacional. Então, o fato de você retirar o Fundeb Ainda que a gente tenha que levar em consideração que o nosso Plano Nacional de Educação é, abre a possibilidade de financiamento público para o setor privado, né, porque a concepção de educação pública foi revista pelo relator final da, do plano. Então, a gente tem um público não estatal que está inserido ali. Né? É, isso faz com que, por exemplo, é, Paul Lema, que tem seu menino propaganda no, no Ministério da Educação, né, possa abocanhar fatias importantes desse financiamento, a gente ainda tem esse problema, né? é, nós, nós mantivemos é, a, a pesquisa dentro do arcabouço fiscal, e nós temos é, pendências, né? é, a gente tem a, a questão da, da, das grandes fortunas, que não foi, não foi discutida, né, que ficou para um, uma segunda fase, um segundo momento, sabe-se lá Deus quando, e que é algo que é uma dívida histórica que vem da redemocratização, que vem da própria Constituição. Né? Então, acho que é, tem problemas sérios e que apontam para nós os limites. Como você disse ainda há pouco, né, as próprias é, destinações do PAC para o agronegócio, comparando com a agricultura familiar, com a reforma agrária... né? o recente conflito na Bahia... Conflito não, né? O assassinato, a caça, a liderança quilombola, né? que estava num programa de proteção à testemunha, que tem a ver com a demarcação de terras quilombolas, né? e que nós ainda também não vimos é, a discussão sobre isso. Eu acho que é, foi uma daquelas medidas que, nos primeiros dias que a gente conversou aqui, né? um pouco antes, foi dia 6 de janeiro, dia 8, teve o o dia da, da vergonha, é, a gente falava, olha, aquelas primeiras medidas que Lula tomou, beleza, mas eu acho que faltou nas primeiras medidas, inclusive, a demarcação logo. Demarca terra indígena, demarca é, terra quilombola e acaba com esse negócio. Né? E o fato dessa demora existir e a gente não, não ter iniciado de forma é, consistente uma discussão sobre reforma agrária e não ter a destinação orçamentária né, dos investimentos... É, equilibrados nessa direção, mostra que nós temos desafios, como eu disse, muito grandes, né, nós estamos diante de uma encruzilhada histórica que eu acho que é muito importante para nós, e quando a gente olha para o cenário internacional, e para os nossos passos também, nessas interlocuções, a gente se preocupa, né,
0: não tenha dúvida, não tenha dúvida, muitas preocupações. Ficaram muitas arestas, a minha avaliação em relação a esse processo de transição que a gente teve do Jair Bolsonaro para o governo Lula. Por exemplo, uma das arestas importantíssimas que ficou foi justamente essa questão dos militares, né, Oloreng? A gente não teve um grupo de transição para defesa aqui no nosso país, foi muito criticado, enfim, deu o um que deu lá no 8 de janeiro. Depois o Lula teve aquela oportunidade de fazer uma mudança profunda nas Forças Armadas, enfim, nomeando... Novos comandantes, mas ele optou por uma tentativa de conciliar com essa.
1: Nós dizíamos que, que Múcio tinha que cair, lembra? Uhum, sim. E está lá Múcio costurando justamente parar as investigações na família Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse um raio no céu azul. Né? Sim, sim. Então, mas acho que você está coberto de razão e nós vamos ainda talvez que era, né, oxalá que isso não aconteça, colher frutos amargos desse eterno ajuste de contas não feito,
0: né? É, é isso, algo, algo como se deu lá, ao fim da ditadura. Infelizmente, não se puniu as figuras que cometeram crimes ao longo desse período, optou-se por uma anistia ampla, geral e restrita, e a gente colhe os frutos até hoje desse processo lá, lamentavelmente, e a gente espera que isso não se repita agora, nesse momento, que os militares que cometeram crimes aí nesse momento, nesse período último do nosso país, sejam, de fato, responsabilizados pelo que eles fizeram. Eu queria aproveitar, a gente falou de militares, de Bolsonaro, porque a gente tem aí agora o filho 04 do Jair Bolsonaro, né, o tal do Jair Renan, na mira da justiça também, né, Lorene, com aquela operação da polícia civil lá do Distrito Federal, que apreendeu celular, prendeu um HD também, e documentos desse sujeito aí, suspeito de estelionato, Falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A lista é grande. Eu tenho dito aqui no programa, oh, Lorene, que o, parece que o objetivo dos Bolsonaro é gabaritar o Código Penal, né? porque eles vão aí cometendo crimes de todas as formas, de todas as maneiras, aí, e o Jair Renan segue nesse mesmo rumo. Ou seja, a prática de ilícitos é algo que está, digamos assim, no sangue dessa, dessa turma, Lorene. Isso. Está relacionado, na tua avaliação, a uma certa sensação de impunidade, de que eles nunca seriam alcançados pela justiça? Você acha que uma das crenças do bolsonarismo, que muitos classificam aí como sendo uma seita, é justamente a impunidade?
1: Eu acho que eles são o resultado de um longo processo histórico de ditadura. E a gente precisa dizer que as ditaduras são as mães de todas as formas de corrupção, violações, degradação da vida né? e é, licença para a prática de crimes. Não é à toa que esse grupo, é, que se diz bolsonarista, reivindica a ditadura militar. Não é à toa que esse grupo defende regimes autoritários. Porque é justamente nesse, nesse espectro político... Né, da negação de, de, das liberdades políticas, das liberdades democráticas, que todos os crimes podem ser cometidos. Então, eu acho que é importante que a gente coloque que a existência de Bolsonaro, da família Bolsonaro, das milícias no Rio de Janeiro, porque o que é milícia, senão um que começa com um grupo de policiais que atuam de forma criminosa, né, no espectro ali entre os grupos que historicamente são identificados como criminosos e os grupos fardados. Né? É, são militares, são policiais militares que transitaram para esse outro lado, para esse lado B né? da intervenção nas, nas comunidades. E a família Bolsonaro parece ser a síntese de todo esse processo. Né? É, em que, junto com o grupo de militares que o acompanha, não vamos nos esquecer disso. A gente tem que colar essa gente no Bolsonaro, né? São quatro generais, né, que estavam lá nos ministérios que o acompanharam. São os outros que a gente não não tem nem como nomear aqui. São cinco mil cargos no governo, né? Mais cargos ocupados por militares do que os, os próprios governos militares, né? Toda essa gente é, expressa é, essa capacidade de utilizar o, o aparato do Estado, o aparelho de Estado, para si, para o seu enriquecimento pessoal, né? para as práticas mais é, absurdas de corrupção, né? e os escândalos da ditadura militar que a gente cansa de falar, estão aí, para que as pessoas se lembrem do que é isso, e que nesse momento nós tivemos assim, o retorno, a materialização desses fantasmas que tem nos assombrado desde a, a abertura democrática né? e que a família Bolsonaro expressa como ninguém. Né? É, você disse muito bem, eles vão gabaritar né? o Código Penal. Mas é, é lamentável que a gente esteja é, colocando essas pessoas em xeque no momento de criminalização, né? de responsabilização, vamos dizer de forma correta, né? responsabilização pelos seus atos, a partir de lavagem de dinheiro, a partir de contrabando de joias, como se o fato de que esse governo produziu o maior número de mortes na história do nosso país não fosse relevante. O, uma das grandes preocupações que eu tenho, Anderson e, e ouvintes, como é, a dimensão pedagógica da superexposição desse lamaçal que é essa herança da ditadura que está expressa na família Bolsonaro e no bolsonarismo de conjunto como fenômeno de extrema direita no país. É que a gente seja tão bombardeado por tantos crimes que isso se torne natural, que isso seja visto como algo que deixe de indignar as pessoas e que a gente se esqueça coisas mais graves que vieram antes. É, me espanta o crime da, do colar pela voracidade com que essas pessoas é, depenam a coisa pública. Mas é, a gente não pode esquecer que nós atrasamos a compra de vacinas porque se negociava uma propina de um dólar por cada uma. Que as mãos da família Bolsonaro estão sujas de sangue de muitos brasileiros E que nós não estamos falando aqui De vingança Mas de reparação, de justiça E de respeito A quem constrói A riqueza desse país A família Bolsonaro é só A ponta De um processo e de um projeto Que precisa ser desarticulado no Brasil Que conta Com uma bancada expressiva ainda No Congresso, né? Da Bíblia como fundamentalistas extremistas, para a gente é, deixar bem, bem evidente que a gente não está falando do conjunto das pessoas religiosas, todo respeito à, à religiosidade das pessoas e à liberdade de crença desse país, a, a bancada é, do, do dinheiro, do, do, do mercado financeiro, né, do agro e da farda, né, da bala. Então, esses setores são a expressão desse dessa herança maldita da ditadura jamais enfrentada adequadamente e que a família Bolsonaro, eu acho que se apresenta como um ícone. Eu espero que todos sejam presos, responsabilizados, mas eu acho que é pouco. Eu acho que a gente precisa lembrar que quem estava à frente do Ministério da Saúde era Pazuello, que era um general. né? A gente precisa lembrar que tem Braga Neto, que tem Heleno, né, que tem todos esses que precisam ser responsabilizados também. Né? Não nos esqueçamos também dos crimes né, que foram cometidos durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. O banho de sangue que o nosso país e que o nosso povo vem sendo, vem sendo submetido por conta dessa falta de acerto de contas. Desde a atuação das milícias, do genocídio do povo preto nas periferias até a Covid-19. E a gente espera poder é, lutar para que seja feita o uh, um mínimo de reparação para essas famílias enlutadas e para essas pessoas.
0: Fundamental, fundamental essa reparação, mas eu tenho lá minhas dúvidas, se isso vai se dar ao longo desses próximos anos, aí na gestão Lula, enfim, uma gestão eu de... Também. que está e, e cada vez maior essa aliança, isso é o que mais preocupa, né, com o governo colocando, para dentro do executivo, o partido o chamado centrão, enfim, a lógica do fisiologismo, do fisiologismo se amplia cada vez mais nessa gestão do Isso Muito nos preocupa, a gente tem batido muito nessa tecla ao longo dos últimos tempos aqui no programa. Eu, eu queria a, aproveitar que a gente citou o presidente o Lula, o governo, já mudando de assunto. Essa semana, eu, eu recebi aqui no programa, Lorene, o jornalista Breno Altman, é, e ele, é, ao classificar a atuação do presidente Lula ao longo da sua trajetória política, o Breno disse que o petista nunca foi uma locomotiva de mobilização social no país. Ou seja, ele nunca puxou as manifestações, sempre aguardou uma movimentação da sociedade para aí sim embarcar e liderar a, a, a classe trabalhadora. A minha pergunta para você é a seguinte, o Lorene. O Brasil hoje ele é incapaz de criar essa dita locomotiva que o Breno citou aqui para mobilizar o povo como um dia foi Leonardo Brizola por exemplo o próprio Luiz Carlos Prestes ambos inclusive citados pelo Breno nessa entrevista que ele nos deu figuras aí para defender os interesses da classe trabalhadora dos ataques da burguesia capitalista sem esperar que haja antes um movimento social, alguém que denuncie os malfeitos do capitalismo predatório que há no nosso país e que fale a língua do povo. Como é que você vê essa capacidade à esquerda de produzir essa liderança que atue de maneira proativa, Lorene?
1: Olha, eu tenho que discordar do Breno. Né? Eu, eu fui uma, uma menina que cresceu admirando Lula, né? E justamente a capacidade do Lula de arregimentar a gente, né, eu lembro das notícias de jornal, quando eu era criança, né, eu tinha meus 12 anos, e entrar na, na adolescência, é, do, dos estádios lotados, né, é, so, so, sendo sobrevoados por helicópteros do exército, das polícias, das greves de fome de José Maria de Almeida, do PSTU, de, de Lula, enfim, eu lembro das pessoas, né, da, da, da luta, da mobilização pela libertação dos nossos dirigentes, então, eu acho que há um equívoco aí. Agora, é fato que e, e também da construção do PT e da CUT, né, do MST, nós estamos falando de um momento de ascenso de lutas, mas um ascenso de lutas nos quais esses dirigentes se constituíram como tais e que se tornaram referência. E a gente precisa fazer o balanço de que a escolha por atuar dentro de uma política de conciliação levou à desarticulação, combinada, obviamente, com uma crise prolongada da acumulação de capital e com a saída conservadora que se desenhou não sem a opção da conciliação, porque em 91 o PT opta e a CUT optam por sentar na mesa de negociação com o Collor né, para conciliação nacional e que a gente desmarcou a última greve geral que a gente teria, né, se, se ela tivesse acontecido, na nossa história recente que seria a greve geral de 91 diante de Temer isso foi feito novamente em 2016 nós nós fomos para a rua, nós fizemos marchas para Brasília, eu estava lá né, meus filhos estavam lá já uma nova geração de, de militantes, de ativistas sendo formados e nós ficamos sendo cozidos em banho-maria 2016 todo. Porque não se colocou os sindicatos na rua. A gente tem que levar em conta, sim, esse período longo de crise em que é, há desemprego aberto, que a classe trabalhadora ficou na defensiva, né? mas também levar em consideração o papel, né? a, a dialética entre os dirigentes, né? Aqueles que são a referência para o conjunto da classe trabalhadora e a, a massa que a gente deseja organizar, né? E aí faltou sim, né? Eu acho que se... Uma das coisas que a gente discutia aqui no, na, nas campanhas em Minas era a necessidade de auditar as contas, de mostrar para a população, né? Onde é que estavam os recursos, né, de chamar as pessoas para fazer a discussão do orçamento, de pressionar é, a Assembleia Legislativa para que se aprovasse, ainda que ela tenha uma conformação adversa, para que se aprovassem as reformas que são necessárias para a população. Veja, se a gente tem um trabalho pedagógico dos dirigentes, de mobilização popular, né, dos dirigentes que estão em cargos de governo, eu não estou falando de gente que não está, não. Mas o PT e a esquerda de conjunto, unida nesse propósito, tem quadros para fazer isso. Se a gente consegue fazer essa mobilização e pressiona o Congresso com a chamada de plebiscito e referendo, eu acho que as coisas mudam. O que não dá para a gente fazer é apostar tudo na institucionalidade, até porque esse não é o nosso campo prioritário. Né? Desde o os generais romanos, que a gente sabe, a gente não entra para lutar uma batalha num campo em que o adversário é melhor. Né? Historicamente, quem governa esse país não é a classe trabalhadora. E ainda hoje não é. Então, qual é o campo em que nós somos melhores? É lá que a gente tem que decidir as nossas batalhas. E é isso que está faltando. E aí eu sou obrigada a discordar do Breno.
0: Lorene, o... o, o, o a institucionalidade nunca foi o flanco de batalha da esquerda, essa é a constatação que a gente faz, né? infelizmente o que a gente tem observado é cada vez mais os partidos do campo progressista investindo aí na institucionalidade, e justamente nesse sentido eu queria te questionar a respeito do seguinte, você acha que a esquerda acabou se perdendo nas suas próprias contradições, Lorene, porque a gente vê aí crises em alguns partidos, em especial no Partido Comunista Brasileiro, enfim, a busca pelo protagonismo individual uma esquerda que não dá conta das suas próprias diferenças é capaz de mobilizar o povo, Lorena.
1: Olha, eu acho que há uma crise que se prolonga e que não é resolvida, porque não é à toa também que em 91 acontece esse, essa mudança, que é a crise que se abriu no leste europeu para a destruição do projeto é, que existia lá e do qual eu sou crítica. né? Mas que o fato é que abre um, um vazio nesse campo que cada partido de esquerda pelo mundo afora e no Brasil foi preenchendo como pode, né? Prevalecendo o eurocomunismo, né? E não é à toa também que quando a gente vê os infográficos, a gente vê a esquerda pintada de rosinha, né? <risos> América Latina, onda rosa, não é mais vermelha. Tem uma desbotada aí, né? Então eu acho que o que falta é com isso também, né, a gente está vivendo o, um processo em que a consciência social do conjunto da nossa classe reflui. Então, a gente precisa de mais mediações, quer dizer, de mais elementos para dialogar com a classe trabalhadora. A gente conversava sobre isso no dia 6 também, né que interessa aquela mulher na periferia. O equipamento de política pública que vai ter lá, a creche, a escola, o posto de saúde e tal mas, ao mesmo tempo, combinar isso com o um processo, né, que é a dialética da reforma com a Revolução. Não perder do horizonte estratégico a transformação da sociedade, porque também é, é esse limite dos processos é, de, de, de relação de trabalho e de produção que estão colocados para nós. Né? É, eu acho que a esquerda ainda não encontrou o ponto, e isso é dramático, né? É como os, os revolucionários russos conseguiram? Né? Aquela consigna simples, paz, terra e pão, que foi a síntese de uma vontade é, coletiva e que, portanto, não fazia diferença se eles eram maioria ou minoria, significava o quê? Um respeito e, e uma confiança política naquele grupo que estabeleceu essa síntese? Né? É, é, mais uma vez, a dialética da qualidade com a quantidade, eu acho que isso é o que nós estamos perseguindo e devemos é, seguir. Ainda que o protagonismo individual é, tenha se tornado uma disputa individualista, isso seja fruto, talvez, da ideologia dominante, né? de uma competitividade que não deveria ser própria do nosso espectro. É, deveria prevalecer o conjunto de valores que são próprios da nossa ideologia, que é a solidariedade, o trabalho coletivo e que na disputa, no debate político a gente consiga fazer a melhor síntese, quer dizer, que a verdade se prove pela prática, né, ou pela praxis. Eu acho que a gente está contaminado.
0: É, eu acho que é bem por aí mesmo, muito bem colocado. Lorena, eu tenho algumas participações aqui dos nossos espectadores, eu queria agora abrir espaço para pelo menos uma delas. Ó. Quando a gente falava a respeito daquela questão das dificuldades que a gente vai ter em 2024 em relação ao extrema-direito, o Demian Cunha ele comentou o seguinte aqui, ó, é, resta saber se os partidos partidos de esquerda, né, vão considerar o imobilismo em virtude da conciliação nas próximas eleições. Me parece que o mote aliança contra o fascismo vai seguir pleno e justificando a conciliação. Eu queria uma análise só a respeito disso, Lorena. Você acha que uh, a esquerda vai se utilizar, mais uma vez, desse mote em 2024 para justificar essas uh, conciliações, essas alianças com partidos do, do chamado centro democrático que não passam de partidos de direita, Lorena?
1: Eu acho. E acho que a gente vai ter um caminho muito difícil por conta disso. É, aqui na minha cidade me colocaram num grupo é, de zap, sem, sem que eu soubesse por quê, que eu me espantei e juro que eu me senti ofendida. Porque tem representantes que até ontem estavam defendendo o bolsonarismo. Tem representantes que ainda hoje é, defendem que foi positiva a chacina em São Paulo. Eu não saí de lá, eu estou lá observando, fingindo de morta, para entender o que está que acontecendo, mas eu, eu acho que o Demian acerta e, e lamentavelmente, nós vamos ter que transitar é, nessa contradição. O que, que eu acho que é importante que a esquerda, que faz essa avaliação crítica, que que tem esse balanço deve fazer, porque não considero que o pessoal é a cereja do bolo, né? nem a última Coca-Cola do deserto. Nós estamos aqui esgrimando também com, nas contradições e tentando encontrar um caminho de travessia nessa conjuntura. Eu acho que a gente deve seguir fazendo como inclusive a nossa bancada majoritariamente vem fazendo no Congresso e que a gente está tentando fazer nas ruas, chamando os atos e tal. É, a gente deve apoiar tudo aquilo que for progressista e fazer a crítica para tudo aquilo que for contrário aos interesses da classe trabalhadora. E tem que ter limites para essas alianças e para essa, essa conciliação. Né? É, tudo aquilo que a gente critica no governo Lula, a gente não deve reproduzir é, nas nossas experiências em 2024. Se o PT o fizer, é por sua conta e risco e responsabilidade, e nós criticaremos. É, mas a gente vai manter... É, a nossa bússola apontada para essa, essa travessia que eu acho que até agora a gente tem acertado. Apoio ao governo Lula contra a extrema-direita, apoio às, às propostas, né, aos avanços que se concretizarem para a classe trabalhadora, crítica e luta pela mobilização social para poder fazer avançar o programa que venceu nas eleições. Não é à toa que nós construímos o programa Direito ao Futuro, é, nós não íamos lançar a candidatura à presidência, mas nós construímos essa plataforma e trabalhamos de forma coletiva, porque nós queríamos ter um elemento de diálogo e de negociação com o apoio que nós demos ao PT e ao Lula. E ela segue sendo nosso, a nossa referência. A gente vai continuar atuando assim.
0: É, tem que ser, a gente precisa, acima de tudo, apoiar o governo Lula nesse embate que há contra o extremismo aqui no nosso país, mas a gente não pode esquecer a necessidade que há de se fazer a crítica, uma crítica à esquerda. né? E, infelizmente, boa parte do, do petismo considera que essa, esse tipo de crítica, na verdade, é um, 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 um apoio que a gente tem dado ao fascismo aqui no nosso país. Pelo contrário, a gente precisa fazer a gente precisa estabelecer o limite da crítica de maneira muito clara não podemos esquecer a necessidade que há de se fazer o embate em relação aos pontos históricos aí que a esquerda defendeu infelizmente isso boa parte da esquerda representada especialmente pelo petismo não entende dessa maneira, enfim, a gente continua aqui acima de tudo, se mantendo na trincheira e fazendo o bom, o bom debate o bom combate que a gente tem feito aqui no Faixa Livre já há 28 anos Lorene, é, é, fica, fica à vontade
1: assim, não é possível que a crítica ao governo seja exclusivamente da extrema direita uhum. é preciso entender isso se nós queremos mudar a correlação de forças e mudar a, os pratos nessa balança é preciso que a gente volte a estabelecer o debate democrático, que, para mim, o, a democracia é um valor da esquerda, é um valor é, do conjunto da classe trabalhadora, não é possível que as críticas sejam críticas exclusivamente da extrema direita. Dizer que nós estamos fazendo coro com o fascismo é um traço autoritário que entrou de contrabando é, no conjunto de práticas políticas de quem apostou na conciliação. Eu acho que isso tem que ser, a gente tem que limpar esse meio de campo e vamos continuar trabalhando para isso.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Infelizmente, parece que o monopólio da crítica é da extrema-direita nesse momento no país e a gente precisa, acima de tudo, questionar essa questão. Lorene, é, é sempre uma alegria conversar aqui no programa. Eu continuaria aqui por muito <risos> tempo, mas eu sou refém aqui do relógio. Infelizmente, eu preciso encerrar é o nosso papo, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para dialogar um pouco a respeito da situação do país. Enfim, agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Te desejo, acima de tudo, um ótimo final de semana. Tá bom, Lorene?
1: Obrigada, um bom final de semana para todos também e vamos que vamos porque é, luta é vida e é o espaço de liberdade que a gente tem, então vamos construir o que virá porque começa hoje um beijo é grande para todo mundo e vamos botar cerveja para gelar porque em algum momento a prisão do Jair vai sair
0: Assim seja, assim seja Obrigado Lorene, um abraço para você, até a próxima Até Conversamos aqui com Lorene Figueiredo Lorene Figueiredo, Lorene Figueiredo que é professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do PSOL o Partido Socialismo e Liberdade também lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, e bater um papo com a gente a respeito do cenário político intrincado que a gente tem aqui no nosso país. Enfim, muito importante essa, esse diálogo que a gente faz aqui constantemente com a professora Olorene no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,